0: Das ist der Katechismus bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, Grüß Gott, hallo, sagt Gregor. Dornis. Die Kirche spricht, wenn sie davon redet, wie uns Jesus Christus denn die Erlösung gebracht hat, spricht sie in diesem Zusammenhang auch gern von drei Ämtern Jesu Christi. Er handelt als Priester, er handelt als König, er handelt als Prophet. Das alleine ist schon gar nicht so einfach, dahinter zu kommen, was es damit auf sich hat. Diese sogenannten drei Ämter Christi Priester, König, Prophet, an denen haben auch wir als Getaufte. Anteil in einer besonderen Weise. Wenn wir getauft werden, werden wir auch irgendwie Priester, Könige und Propheten. Was das heißen soll, was die Kirche damit meint, das fragen wir heute mal jemanden, zu dessen Amtsaufgaben es äh, auch maßgeblich gehört, die Taufe zu spenden als ordentlicher Spender der Taufe. Es ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ihn haben wir jetzt am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüß Sie Gott, lieber Herr Dornis, grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Diakon Kiesig, helfen Sie uns ein bisschen. Diese drei Ämter, Priester, König, Prophet, daran haben wir also durch die Taufe Anteil. Was steckt dahinter, was sagt uns die Kirche hier?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, als ich gefragt wurde zu diesem Thema, habe ich auch gedacht, gehen wir jetzt in eine Märchenstunde. Wir haben Anteil am Priestertum Jesu Christi, am Königtum Jesu Christi, an seinem prophetischen Dienst und an seinem prophetischen Leben in dieser Welt. Und das ist ja die Wirklichkeit, die uns in der Taufe geschenkt ist. So sagt es ja der, der die Taufe vollzieht, der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem heiligen Krisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man solche Sätze hört, dann müsste man eigentlich bis ins Mark hinein erschrocken und erschüttert und bewegt sein. Was das ist. Und ich frage mich oft, wie weit sind wir doch davon entfernt, solch eine einzigartige Berufung auch nur im Geringsten zu erspüren, geschweige denn in die Wirklichkeit unseres Lebens umzusetzen. Und das ist das, was mich immer wieder gerade in den letzten Jahren am meisten bewegt, wie, wie anders das ist, was Gott tut, was die Welt tut, wie wenig wir begreifen, wie großartig, wie alles erfüllend das ist, was er uns gibt und mit welcher Selbstverständlichkeit und Oberflächlichkeit wir eigentlich doch darüber hingehen. Wie anders das alles ist im Vergleich zu dem, was wir machen, was wir uns wünschen, was wir erhoffen, wie die Welt sich gibt, wie alles andere funktioniert. Bei ihm ist immer alles, alles, alles ganz anders. Und der erste große Unterschied, den ich immer wieder sehe, in unserer Welt geht es an vielen Stellen bis einschließlich in Gottesdienste darum, was von uns nach oben geht. Und ich kenne das mit Lobpreis und die Gottesdienste. Ich habe das unlängst in verschiedenen Gebetsgottesdiensten in anderen Gemeinden, in freikirchlichen Gemeinden erlebt. Es ist alles gut und schön, es ist bewegend, es ist eindrucksvoll, es ist emotional, gar keine Frage. Aber das Entscheidende ist, das, was von oben zu uns kommt. Und damit fängt unser menschliches Leben eigentlich an. Wir werden beschenkt, indem uns erstens das Leben geschenkt wird. Haben wir uns nicht verdient. Da haben wir keinen Einfluss drauf, dass das kommt. Und doch heißt es schon in der Heiligen Schrift, doch bevor du im Mutterschoß empfangen bist, habe ich dich geliebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer denkt darüber nach, und macht sich das bewusst, wie groß das ist, was da schon dahinter steckt. Wir können das gar nicht alles ausschöpfen. Und von daher ist es nicht eine Frage, was wir uns aussuchen, sondern da sind wir schon wieder bei so einer Stelle, die ganz anders ist, als das, was wir haben. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt er zu den Jüngern, sagt er zu uns. Aber wir machen so viel abhängig davon, von unseren großartigen Entscheidungen. Nein, unsere Entscheidungen sind immer nur Entscheidungen, ob wir das annehmen oder ob wir es nicht annehmen. Wir haben nichts anzubieten, außer ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön für eine solche einzigartige Berufung. Ja, ich habe unlängst auch wieder eine Berufungsgeschichte von einem Priester gelesen, der auch gesagt hat, und da habe ich entschieden, dass ich das werden möchte. Das klingt so plausibel und es ist wahrscheinlich auch bei vielen die Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit, die dahinter steht, ist, dass er endlich begriffen hat, was der liebe Gott mit ihm will, falls das wirklich darum geht. Ich kann da nicht hineinschauen in keinen. Und die Berufungsgeschichten sind sehr unterschiedlich, aber ich weiß, dass und bei den Heiligen können wir das ablesen, dass ihr anderes Leben immer eine Antwort ist auf das, was plötzlich als Anruf vor ihnen war. Und so geht es weiter durch unser ganzes Dasein. Wir entscheiden uns immer wieder nur, ob wir das, was uns von ihm, von unserem Herrn und Gott, von unserem Schöpfer, von unserem Erlöser im Heiligen Geist angeboten wird, oder ob wir es nicht annehmen, ob wir es ignorieren, ob wir es von uns werfen, ob wir unsere Herzen, unsere Ohren davor verschließen. Und so ist das auch mit, die, mit dieser Berufung, die wir heute ein wenig unter die Lupe nehmen wollen. Das ist doch eigentlich unfassbar, dass wir überhaupt Anteil haben an göttlichem Leben, denn das ist doch die Taufe. Da werden wir Gottes Kinder, da werden wir Gottes Kinder. Und wir werden nicht Sklaven, wir werden nicht Unterdrückte, wie das in der Welt geht. Wir werden nicht die automatischen Ja-Sager, sondern wir werden Kinder Gottes. Wir werden die Kinder eines, der nur darauf wartet, uns an sein Herz zu drücken. Und ich sage das so mit solchen. Schlicht in einfachen Worten. Das bedeutet die Liebe Gottes, dass er uns an sein Herz drücken will. Ich denke da immer wieder an einen guten Donnerstag Gottesdienst, wo mir das bis ins Mark hinein bewusst geworden ist, dass Jesus sagt, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, mit euch dieses Mal zu halten. Da habe ich gedacht, wer sind wir, dass der Sehnsucht nach uns hat. Aber das ist mit allem so. Dass seine Sehnsucht, seine Liebe nach uns, sein Verlangen nach uns, uns geschaffen hat, uns geheiligt hat, uns in der Taufe beschenkt, uns immer wieder mit den Gnadengaben der Sakramente stärkt. Es ist alles unfassbar. Und genauso unfassbar ist das, was wir heute anschauen. Wir haben Anteil am Priestertum Jesu Christi. Dieser Priester steht ja heute sehr, im Blickpunkt, da gibt es die heftigen Diskussionen, ob es die Priester, so wie es sie gibt, überhaupt geben muss. Und was alles sich da breit macht an Argumenten und an Gedanken und wir alles Priester sein müsste, als ob das im Grunde nur ein Amt ist, eine Aufgabe, ein Beruf, eine Tätigkeit, die jeder andere im Grunde auch kann. Man muss ihn nur lassen. Aber es ist nicht so, sondern es erwächst aus der Gemeinschaft, aus der ganz, ganz, ganz engen Verbindung mit ihm erwächst, dieser Dienst. Und deshalb ist es eine Berufung, eine von ihm in unser Herz hineingelegte Sache, die wir da tun dürfen, in, in unendlicher Demut hoffentlich, in unendlicher Dankbarkeit. Priester sein. Vom dem Pfarrer von Ars, glaube ich, gibt es das Wort. Oder vom Pater Pio, ist auch nicht so wichtig. Wenn du begreifen würdest, was du als Priester tun darfst, du wirst sterben. Das ist wohl die Situation und die Sicherheitsvorkehrung, dass wir nicht sterben, dass wir es wirklich nicht bis in die letzte Tiefe hinein begreifen, was uns da gegeben ist, Priester sein zu dürfen. Priester. Ja, wir sind nicht die in der Allgemeinheit, im allgemeinen Priestertum, das was das Besondere des Priesters ausmacht, aber wir sind die, die immer wieder alles in dieser Welt in unsere Hände gelegte auch zu Gott tragen. Und das ist das erste, was der Priester zu tun hat. Die Verbindung von Gott zu uns, von uns zu Gott herstellen, da in der Mitte zu sein, da immer wieder der stellvertretende Sein für das Volk Gottes und der Stellvertreter Gottes für das Volk. Das ist das Priesteramt in ganz besonderer Weise. Und wenn man das ganz ernst nimmt, dann ergibt sich daraus sogar in gewisser Weise zu Bart. Denn wer einen solchen Dienst hat, der kann sich nicht mit tausend anderen Sachen noch abgeben, der kann nicht tausend andere Sachen noch haben, sondern... Diese Aufgabe erfüllt einen eigentlich total. Von daher wissen wir natürlich auch, wenn wir Anteil haben an diesem Priesterdienst und wir doch in einer Welt leben, in einer Familie leben, in einer Umfeld leben, wo noch so vieles andere eine Rolle spielt, wie wenig wir eigentlich fähig sind, diesem wirklich zu entsprechen. Wie wenig wir das können, weil da so viel anderes sich immer wieder breit macht. Und doch, sind wir aus diesem Dienst nicht entlassen. Und wir müssen auch nicht das Unmögliche tun, sondern es stand vor Zeit auf meinem Kalender der schöne Spruch, tu das dir Mögliche, dann tut Gott das Unmögliche. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Entscheidende, dass er immer hinter allem noch ist und ist, er all das, was wir in unserer Armseligkeit auch in dieser Berufung zum priesterlichen Dienst nur mittelmäßig oder nicht mal mittelmäßig zustande bringen, dass er es vollendet, dass er es weiterführt, dass er daraus das macht, was am Ende wirklich zählt, weil alles, was von ihm kommt, auch in ihn zurückgeht. Und er immer, da sind wir wieder beim Mittler, der Mittler des neuen Bundes ist, bei dem nichts verloren geht, sondern der sich immer und immer und immer wieder dem Vater hinhält, sich dem Vater darbringt, wie wir es in jeder heiligen Messe ja feiern. Das ist mein Leib, das ist mein Blut und ich komme in eure Mitte wieder herunter, damit ihr mich wieder beladen könnt mit all dem, was da auf euren Seelen, auf euren Herzen in eurem Leben liegt und ich es zum Vater trage. Das ist der priesterliche Dienst, den wir in einem ganz, ganz, ganz kleinen und bescheidenen Umfang tun dürfen, tun können in aller Unvollkommenheit und in aller Armseligkeit und doch so nötig und so wichtig, wie es zu allen Zeiten war, dass da immer welche waren, die nicht nur ausgewiesene Priester im priesterlichen Dienst waren, sondern die auch aus dem Volk herauskamen und es anders gemacht haben und gesagt haben, halt, liebe Leute. Das kommt immer wieder im Alten Testament, dass Pinhas sich eingebracht hat, da als sie ihr goldenes Kalb hatte. Das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, priesterlicher Dienst ist, Verbindungsmann zu sein, Verbindungsfrau zu sein, um Gottes Willen, ich will nicht nur die Männer wieder rausholen, Verbindungsmensch zu sein zwischen Gott und der Welt und der Welt und Gott, zwischen den Menschen und Gott und Gott und den Menschen. Priesterlicher Dienst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Da ist der Priester angesiedelt. Aber wie wenig ist das oft in unserem Bewusstsein, auch in meinem. Ich klinke mich gar nicht aus. Bei solchen Anlässen wie jetzt diese Sendung wird mir das wieder ganz doll bewusst, was uns eigentlich geschenkt ist, was uns eigentlich gegeben ist. Und wenn es ins Herz dringt, dann hält es eine Weile, dass uns das bewusst auch bleibt. Und ich wünsche mir das immer, ich wünsche mir das viel öfter, dass mir das bewusst wird. Es wird so schnell immer alles in eine Oberflächlichkeit hineingelebt, wo man sich nicht mehr Gedanken darüber macht, wo man es einfach so über sich ergehen lässt, nehmen wir es heute mal wieder ganz, ganz ernst. Priester sein, Verbindung zu sein, Verbindung von Gott und Mensch und Mensch und Gott, ich wiederhole es. Und das Zweite ist, gesalbt zum König. Das heißt, was ist ein König? Und die Könige werden ja gesalbt, jedenfalls die echten Könige, die sich nicht irgendwo was selber aussuchen, die nicht aus irgendwelchen Traditionen heraus ein Amt übernehmen, sondern die wirklich aus der göttlichen Vollmacht ihr König sein leben, denn damit fängt ja das Königtum an, jedenfalls das Königtum des Volkes Gottes. Die anderen hatten ihre Könige auch auf andere Art und Weise. Aber wir kennen das aus der Geschichte mit Samuel, wo das Volk Gottes sagt, wir wollen auch einen König. Die anderen, alle haben einen König, wir wollen einen König haben. Und Samuel sagt, ihr braucht doch keinen König, ihr habt doch Gott. Aber sie haben nicht locker gelassen. Er hat ihnen auch den ganzen Missbrauch der Könige vorgehalten. Und hat gesagt, was sie zu erwarten haben, weil die Könige in dieser Welt natürlich immer Menschen sind, weil da auch so viel anderes immer Einfluss hat. Und deshalb brauchen wir den himmlischen König, mit dem wir in Verbindung sind, damit uns möglichst viel von den menschlichen Armseligkeiten, die sich auch im Königtum finden, erspart bleibt. Dass wir immer wieder auf den Punkt kommen, worum es geht. König heißt ja, im Grunde mit den Geboten Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Barmherzigkeit Gottes ein Volk regieren, so wie der Salomon es ja erbeten hat. Wir erinnern uns an die Geschichte, die einen Wunsch frei hatte. Was wünschst du dir, Salomo? Du bist der nächste König. Ich wünsche mir ein hörendes Herz, damit ich weiß, was gut und böse, was richtig und was falsch ist, was Wahrheit ist, was Lüge ist, damit ich mein Volk in rechter Weise regieren kann. Und er bekommt es. Wir haben darüber schon einmal gesprochen. Er bekommt es und bis heute gilt im Volksmund dieses Wort, ein salomonisches Urteil. Ja, ich habe das bestimmt schon mal gesagt. Königtum Gottes ist ganz enge Verbindung haben mit ihm. Und zu wissen, was richtig, was wahr ist, was nötig ist, und was man auch alles beiseite tun kann, das gehört auch zum Regieren. Dass man sich auf das konzentriert, was zählt, was notwendig ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir wissen, wie oft dieses Königtum in der Vergangenheit auch missbraucht worden ist. Das lesen wir in der Bibel und das lesen wir heute und das hören wir heute. Ja, wir müssen mit ihm in lebendiger Verbindung bleiben, um das Königtum in richtiger Weise auch in unserem eigenen Leben zur Wirklichkeit, zur Realität werden zu lassen. Es geht nicht ohne ihn. Und darum werden die Könige gesalbt, weil da schon eine Kraft hineingelegt wird, dass es möglichst gut wird. Wir sind natürlich Sündenfallgeschädigte und von daher ist immer auch das Andere da auf der anderen Seite. Aber wir haben zum Glück auch immer wieder die Möglichkeit, mit seiner Hilfe es anders zu machen. Und wir wissen auch, die Könige im Alten Bund, wir können das nachlesen, da ist nicht alles vollkommen, da ist nicht alles perfekt, da ist eine Menge auch anders. Und diese Gefahr ist nicht nur bei den Königen diese Gefahr ist, auch natürlich bei uns. Und trotzdem bleibt die königliche Würde. Und trotzdem bleibt die einzigartige Berufung, König zu sein. Es sei denn, er verwirft uns, weil wir völlig daneben sind, weil wir mit ihm den Kontakt aufgekündigt haben, weil wir nicht mehr an ihn glauben, nicht mehr auf ihn hoffen, nicht mehr von ihm empfangen wollen, was Not tut um in richtiger zu regieren. Regieren über unser eigenes Leben, über unsere eigenen Familien, nicht mit Macht und mit Anmaßung, sondern als Diener, als Diener Gottes. Der Diener, der Diener Gottes, das ist das Amt des Königs. Ob wir das irgendwann irgendwie auf die Reihe kriegen, Gebet, 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 immer wieder. Das ist das A und O, mit dem man solche einzigartigen Berufungen, ob zum Priester, ob zum Kirch, in dieser Welt verwirklichen kann. Anders geht es nicht. Anders geht's wirklich nicht. Und immer wieder die innere Einkehr zu fragen, bin ich noch auf diesem richtigen Wege? Und da erinnern uns auch festgefügte Gebete. Da erinnern uns die Psalmen, wenn wir sie betrachten, an den, in den verschiedensten Variationen daran, ob das noch richtig ist, was wir da machen. Daran erinnern uns die Lesungen. Ich denke das immer, wenn die Lesung kommt bei den Hürden der Kirche. Da ich ein Ältester bin, wie ihr ermahne ich euch. Dient euren Gemeinden dient ihnen und zwar in königlicher Herrschaft, nicht als irgendwelche Fußabtreter, sondern mit der königlichen Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der der König am Kreuz ist, der König am Kreuz, der König am Kreuz. Da ist nicht der große Thron des Machtmissbrauchs, Machtbruchs, sondern da ist die letzte Hingabe dieses einzigartigen Königs für die Seinen, um sie zu retten. Königtum Christi, ja, das steht über dem Kreuz oben. König der Juden. Dieser König vor Pilatus, ausgeblutet, ausgezehrt. Ja, ich bin ein König. Und dafür bin ich in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser König dem wir verpflichtet sind, ist so ganz, ganz anders als die Könige dieser Welt. Und so König zu sein, im Kleinen, im Großen, je nachdem, was uns für ein Amt gegeben ist, ob in einer Familie ein König zu sein, ob in der Gemeinde ein König zu sein, ob im Großen ein König zu sein, die Hingabe an die, die uns anvertraut sind, das ist das wahre Königtum unseres Herrn Jesus Christus. Christ König, halleluja. So singen wir es in einem Lied. Ach ja, das ist so ein Kontrast zu dem, was die Könige dieser Welt machen und was uns eigentlich ursprünglich auch immer wieder das Königtum Christi schwer macht. Wir möchten auch viel lieber Herrscher sein und die anderen tiefer halten, aber uns nicht mit ihnen auf eine Ebene zu begegnen, nicht in Kreuz und Leid ihnen zu dienen, als königliche Gesandte, die sich hingaben an sie zur Rettung. Königtum Christi Leben heißt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und so ist der König der ewigen Herrlichkeit durch den Tod hindurchgegangen und dann, und dann sitzt er zur Rechten des Vaters. Und das ist der einzige Weg, zur Rechten des Vaters zu sitzen. König ist der Herr, alle Macht hat er. Legen wir unser Leben in seine Hände. Legen wir alles, was uns bewegt, was wir möchten, in seine Hände. Und dann lasst uns Könige im Dienst des Herrn sein. Könige in der Welt. Was er sagt, ich will, dass ihr Frucht bringt. Und diese Frucht ist die Frucht der Liebe. Ich will, dass ihr meine Freude in die Welt bringt. Dazu seid ihr königlich berufen. Lasst uns, Herr, so unser königliches Priestertum in dieser Welt immer wieder in aller Armseligkeit, mit allen Begrenzungen, aber lasst es uns immer wieder versuchen, und so zu leben. Und wir haben noch ein Drittes, das wir anschauen wollen. Propheten. Was sind Propheten? Ja, heute gelten die Propheten, die irgendwas weissagen, was in der Ferne irgendwann einmal kommt. Das ist natürlich auch etwas, dass man als Prophet von Gott etwas empfängt, was die anderen nicht haben. Aber das ist nicht zuerst die Weissagung, dass irgendwas Schlimmes kommt, sondern das Prophetenamt ist zuerst, seine Wahrheit, seine Botschaft in die Welt zu tragen. Und das ist die Botschaft, die die Prophetin immer hatten. Und diese Botschaft ist über weite, weite Strecken ganz zuerst immer wieder kehrt um. Kehrt um von euren verkehrten Wegen. Die Propheten waren immer zuerst Botschafter, die zur Umkehr aufriefen. Ihr geht den falschen Weg, liebes Volk Gottes. Ihr macht das Verkehrte, kehrt doch um zu ihm. Ich komme zu euch, um euch das zu sagen. Ob das beim Jona war, ob das beim Jeremia war, ob das bei den anderen ist bei Amos, der sagt, ja, ich bin, ich bin nicht ein besonderer Mensch, ich bin ein Viehhirte nur, aber ich habe den Auftrag von euch, dass ihr wieder umkehrt auf den richtigen Weg. Und von daher sind wir, sind wir als Christen, Propheten, in dieser Welt die Wahrheit, seine Wahrheit zum Leuchten zu bringen. Uns nicht dem Zeitgeist anzupassen, nicht all den fragwürdigen Dingen, Raum zu geben. Und das ist heute wieder mal eine Zeit, wo das ganz besonders schwierig ist, diese Botschaft zu verkünden. Und wie oft haben wir den Eindruck, das hat alles keinen Zweck. Das hat alles keinen Sinn. Und die Erfahrung mussten auch die Propheten machen. Was haben sie den Jeremia verfolgt? Was haben sie den, den Elia, der in seiner Verzweiflung in die Wüste ging und sagte, ich habe satt, halt. ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Herr, lass mich sterben. Und der Herr schickt ihm in der Wüste einen Engel, der ihm Speise und Drang bringt und sagt, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich, liebe Hörerinnen und Hörer. Das sind die Nahrung, die wir auch als Propheten heute brauchen. Dass wir von dem Brot essen, das er uns reicht, dass wir aus dem Kelch trinken, den er uns reicht. Nehmt und esst alle davon, nehmt und trinkt alle daraus. So wie es im Abendmahlsaal sagt, so gilt das für uns, dass wir essen und trinken und so die Kraft haben, auch unser prophetisches Leben zu leben. Wir werden nicht die Welt ändern müssen. Es ist nicht unser Auftrag, aber in unserem eigenen kleinen Umfeld. Und manchmal ist das Prophetenamt im Grunde nur das zu leben was die Botschaft ist. Seine Wahrheit zu leben, seine Gebote zu halten und ohne große Verkündigung, ohne große Worte, ohne auf Marktplätze zu gehen. Das kommt manchmal auch dazu. Aber es einfach zu sein, Prophet zu sein, durch das Leben das Zeugnis zu geben. Freilich ist das Prophetenamt noch weiter auch. Und wir wissen es dass das Prophetenamt auch war, dass man trösten muss. Tröstet, tröstet mein Volk. Manchmal müssen die Propheten auch in besonderer Weise trösten. Und zu gucken, was wo gebraucht wird, das ist das Amt und der Dienst des Propheten. Und diesen Dienst dann wahrzunehmen. Da, im Kleinen, im Armseligen, bei der einsamen Witwe, bei den einsamen, aber auch bei den vielen zu sprechen, zu dem allen. Und wir wissen, der letzte Prophet, der große Prophet, der Altes und Neues Testament verbunden hat, war Johannes der Täufer. Ich habe mich gefragt, wie schwierig Propheten sein heute denn sein würde, wenn man kommt und so predigt wie Johannes der Täufer. Ob sich die Leute nicht die Ohren zuhalten, ob sie nicht noch aus der Kirche weglaufen noch mehr aus der Kirche weglaufen, als sie es schon tun. Weil wir so viel anderes hören, was unseren Ohren schmeichelt und was uns so viel angenehmer ist und was doch so weit weg ist, eigentlich von dem, was zählt. Und wir müssen, denke ich, es in diesen Tagen wiederfinden. Was zählt, was bleibt. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Die Liebe Gottes, die uns zu Kindern Gottes macht. Die Liebe Gottes, die uns salbt zu Priestern, Königen und Propheten nach wie vor in jeder Taufe, die jemand empfängt. Wir wissen, bei wie vielen daraus nichts geworden ist. Aber lasst uns darum bitten, dass aus diesem Pflänzchen, das da uns eingegossen wird in der Taufe, immer wieder ein großer Baum wird, in dem die Vögel des Himmels nisten. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich das immer wieder bewusst machen, welch eine unglaubliche, tolle Berufung wir haben, Kinder Gottes zu sein, Priester, Könige und Propheten.
0: Unser Anteil an den Ämtern Christi, wie sie genannt werden, Priester, König, Prophet. Was für eine Berufung, das haben wir heute. Gehört von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, der uns diese, unsere Berufung so sehr in Erinnerung und ans Herz gelegt hat, sich dessen bewusst zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie das gerne nach in unserer Mediathek auf hurra.org. machen Sie andere Menschen darauf aufmerksam, lassen Sie sich berühren und geben Sie diese besondere Berührung und diese ernste Erinnerung an unsere große Berufung als Priester, Könige und Propheten gern auch weiter. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen durch Ihre Gebete nach der geistlichen Seite und materiell durch Ihre Spenden. Wie Sie wissen, es gibt keinerlei sonstige Zuwendungen, die wir haben. Ausschließlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, finanzieren dieses Radio, diese Radiofamilie, das gemeinsame Gebet, die gemeinsame Lebenshilfe, Spiritualität, Katechese, Glaubensunterweisung, Leben mit Gott. Allen, die sich daran beteiligen, ein herzliches Vergeltsgott. Mein Name ist Gregor Daunis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Um 17.15 Uhr folgt die Sendereihe zum Nachdenken. Diakon Kies, ich danke Ihnen für diese Sendung, für diese Katechese zu unserem gemeinsamen Priestertum, Königtum, Prophetentum. Wir bitten Sie wie immer zum Ausklang der Sendung um den Segen und Sie haben uns auch noch ein Gedicht wieder mitgebracht.
1: Ja, ich habe noch ein Gedicht, das ich für eine Klosterschwester zum Jubiläum mal gemacht habe. Und es passt, glaube ich, hierhin. O oh Gott, als ich vor langer Zeit eintrat in diese Erdenzeit aus dir und Eltern lieb geboren, von dir vor aller Zeit erkoren, da wusste und dachte ich noch nichts und war doch bald schon Kind des Lichts. Getauft, gefirmt, so wuchs ich ran, der Ernst des Lebens dann begann und eines Tages wusste ich, ich wollte leben ganz für dich. Ich wollte dir so vieles geben. Was wusste ich denn schon vom Leben? Ich war so glücklich, war so froh und dachte, es bliebe immer so. Du hast vielleicht in deiner Macht voll Güte über mich gelacht und über meinen Unverstand. dir war mein Leben ja bekannt. Für dich gibt es ja nicht die Zeit. Für dich ist Jetzt die Ewigkeit. Ach Herr, was hab ich in den Jahren an Leid und Sorge auch erfahren. Wie war mein Glaube oft so klein? Wie oft merke ich die Grenze mein? Wie oft war ich voll Ungeduld? Ach Herr, vergib mir all die Schuld. Vergib, dass ich so menschlich oft hab mehr auf eigene Kraft gehofft, dass ich mit Zweifeln mich geplagt, dass ich verdrossen und verzagt und du nimmst mich trotz allem hin. Ach Herr, wie anders ist dein Sinn. Hilf mir, dir fester zu vertrauen. Hilf mir, mehr deiner Kraft zu trauen. Hilf mir auch aus mit einem Lachen, um andere damit froh zu machen. Gib mir vor allem deinen Geist, der mich die rechten Wege weist. Der mir die Kraft schenkt auszuhalten, der Glanz gibt dem geringsten Weiten, der unser Kreuz in Freude wendet und der uns segnet und vollendet. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von ganzem Herzen, dass Sie das so bekommen und dass Sie es so erfahren und spüren und fähig sind, daraus zu leben. Egal, auf welchem Wege Sie sonst unterwegs sind und wo Sie wohnen, und weil sie für einen Charakter und für Anlagen und Gaben haben, dass er ihnen das Richtige ins Herz legt und sie es in diese Welt tragen. Und dazu segne er sie, der heilige, dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.